0: 第429章五人游戏。姚氏走了之后的这段时间，京城里几乎没有发生什么大的案子。迟迟闲来无事，将楚王府库房里放着的卷宗挑选了一些来看。那一个小小的库房里，几乎放着大梁建国以来所有的案子。案子说的乃是当时司仪宫的小宫女阮蜜死在水井之中。宫女落水身亡，本来不是什么奇怪的事情。皇后娘娘，迟迟说着，看向了周宪。当时的皇后娘娘自然就是周宪的母亲。中宫查问，发现阮宓是在打水之时不小心踩到了青苔，滑落致死。虽然很奇怪，为何她要在子时去打水，但这个案子并没有发现其他的古怪之处。阮蜜当时进宫还不足三个月，平时性子也沉稳，没有得罪任何人。案子到这里就结束了。可是阮蜜头七那日，宫中又有小宫女雪梅死在了同一个井中，同样是子时，现场也有踩到青苔、脚滑的痕迹。除此之外，也没有发现第二个人在场的痕迹。到这个时候，大家只觉得有些人心惶惶。但更多的还是认为那口井周边太过滑了，于是皇后娘娘命人将那口井给封了起来。周宪听着皱起了眉头。所以等到雪梅头七的时候，又有小宫女死在了井中，这时候宫中流言四起，压都压不住，都说有邪魅作祟，我阿娘被指至宫不力。迟迟惊讶地看向了周宪，你也看过这个卷宗？周宪摇了摇头，他也会时不时的去翻看。可自从身上的病好了之后，周渊给了他更多的事情去办，已经不仅仅是局限于手执青白印，掌管刑罚之事了。那里头堆积的案子，便是囫囵吞枣一通瞎翻，一年半载也都看不完的。他想着，自嘲的笑了笑。哼，皇宫里不就是这些伎俩吗？小时候看得多了，自然而然的便知晓。有些事情卷宗里怕不是都不敢写，指不定那时候还会有人说是有人在施什么邪术，为了弑君之类的。我那好爹爹怕死得很，楚王府里的卷宗是我亲自弄来的，宫中密室岂能这般留存？十有八九是一再出事，我阿娘被责罚了，引了大理寺的人进来。当时的大理寺卿崔拓是崔江燕的叔祖父，乃是我阿爹的亲信，但他这个人是个死脑筋，只要他查的案子，管你什么案子，他都要记录在册。迟时若有所思地看向了周县，所以平日里你都是在装傻充愣。周县一个机灵，忙摇了摇头，嗯嗯，正所谓术业有专攻，那查案之事有阿石在，我若多嘴，那叫做鲁班门前弄大斧，人的脑袋还不如西瓜大，能装得下多少东西？查案子的事情有阿石了，我的半边脑袋自然往别处长了，不然咱们撞了岂不是浪费？嗯，为何只有半边？你的脑袋是切了一半的西瓜？池石问道。周宪眨了眨眼睛：“嘿，因为有一半已经装了阿石，什么都挤不进去了嘛。”池石无语。嗯，你说的没有错。流言一起，如同北风吹雪，压制不住，宫中人心惶惶的。于是先皇将这个案子交给了当时的大理寺卿崔拓。第三名死者名叫小莲，崔拓在小莲头机到来之前，查到了宫中之前有一股子流言，说是那口水井中有一名前朝的公主。当时你们老周家打进京城，那公主为了躲过一劫，将金银细软全都绑在了身上，跳进了水井之中，想要等到子时的时候背着这些东西逃出宫去。可他没有想到自己体力不支，泡在水中太久，直接给冻死了。当时大梁的士兵将他捞起来，但并没有捞到他带的包袱，想来已经沉入水井之底了。有人说，在子时的时候，水井中的水位会下降，这时候用水井打水，便能打上公主的首饰来。于是，一起进宫的五个小宫女便一起玩了一个游戏，她们靠抽签弄出了个顺序，一个个的按照顺序在子时的时候去水井中打水。周宪听着，摇了摇头。这样的话，第一个死者阮蜜死后，其他的人为何还要去从水井中捞出金子了吗？一听就十分荒谬。池石点了点头，没有错。阮蜜死了之后，第二个是雪梅，本来是不打算去的，可是，在阮蜜头七的晚上，与他同住的人表示，他一直神神叨叨的说什么有鬼。他们一行五人一起抽了签儿，最后查出排在第四的那个女孩朝夕是凶手。因为当时中宫娘娘怀有身孕，啊，也就是你，需要找来伺候你的人。阮蜜、雪梅、小莲还有朝夕四个人之中，只有一个人能够去中宫。朝夕提前藏在了水井之中，将阮蜜拽了下去，然后又扮成阮蜜的鬼魂来吓雪梅，跟雪梅说。陪着他一道去井边，给软蜜烧纸钱。到了井边之后，将雪梅推了下去。到这里，井口已经封住了。朝夕只承认自己杀了软蜜，还有雪梅，对于小莲只字不提，然后便撞柱自尽了。迟迟说到这里，端起茶盏喝了一大口，又加了一块羊蝎子，自己啃了一口。周宪给他加肉。虽然也好吃，但是啃起骨头来又别有一番风味。所以，为了平息所有流言蜚语，杀人凶手变成了潮汐，这个案子到此就了结了。周宪肯定的说道：“可是你不是说这个案子同我阿娘的死有关系吗？虽然极力在往中宫靠，但是这个案子……”最多也不过是我阿娘暂时失去了长宫之权。当时我阿娘识人不清，把张玉那个贼妇当作至交好友。那个人也是个会装的。这种情况下，都是他接过封印，暂领六宫。但他为了贤惠之名，都不会苛待我阿娘，并且很快就将长宫权再还回来。迟时摇了摇头，嗯，这不是关键。关键有两点，一点是在证物里，当时五个小宫女用来抽签的签纸，虽然上头只是写了简单的几个数，但是这个字同黎氏收到的那封写有诡异童谣的信上头的字，几乎是一模一样的。迟迟说着，从怀中掏出了那两张从黎氏的锦袋里拿出来的信。